Bonjour, aujourd'hui nous allons nous poser la question de savoir comment les minéraux sont réellement bien assimilés afin de choisir nos compléments alimentaires en toute connaissance de cause. Normalement ce sujet est traité en cours dans mes formations, mais je me suis dit que dans le contexte actuel sanitaire, on observe une ruée vers les compléments alimentaires pensant qu'ils allaient nous donner une meilleure résistance au virus, mais est-ce que vous savez vraiment si ces compléments alimentaires contiennent des minéraux par exemple assimilable et vous allez en retirer un bénéfice sur le plan cellulaire. Eau minérale, compléments alimentaires, produits marins, légumes, fruits, où trouver les minéraux les plus assimilables Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Si les vendeurs d'eau minérale appuyés par les médecins mettent en valeur leur richesse en minéraux et en font des alicaments pour lutter contre d'éventuelles carences, les physiologistes, au contraire, nous expliquent que nous ne pouvons pas assimiler correctement ces minéraux de par leur état inorganique. D'autre part, de nombreux facteurs de notre vie moderne sont source de carences minérales et le marché du complément alimentaire communique régulièrement sur cette quasi-nécessité de se complémenter aujourd'hui. La grande étude hein, qui avait lieu dans les années 90, hein, qui s'appelait Suvimax, a même montré des apports insuffisants de la population française en quasiment tous les euh, micronutriments. Hein. Je parle en zinc, par exemple, en magnésium, ou même en fer pour les femmes. Hein. Toutes les études nous expliquent aujourd'hui que nous sommes carencés. Il nous manque du calcium, du magnésium, du cuivre, etc. Et tout est fait donc pour nous pousser à la consommation de compléments alimentaires. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le zinc hein, qui tient le devant de la scène hein, pour son rôle dans l'immunité, hein, avec la vitamine D. Mais savez-vous vraiment à quoi nous servent les minéraux Et surtout, est-ce que vous savez comment nous pouvons les assimiler correctement Alors au-delà des problématiques de carence éventuelles, nous allons tenter de répondre aux questions euh, que l'on peut se poser autour de l'achat d'un complément alimentaire et bien sûr de savoir si les minéraux contenus dans les eaux minérales sont réellement utilisables, utiles pour notre corps. Alors, quelle est l'utilité des minéraux dans notre corps Nous ne sommes pas en fait ce que nous mangeons, comme dit le vieil adage, mais nous sommes ce que nous assimilons. Notre niveau de nutrition dépend de ce que l'intestin absorbe. Sans une absorption suffisante de minéraux, il serait totalement impossible de faire fonctionner notre organisme avec toutes ses fonctions enzymatiques hein, pour gérer la transformation des protéines, des glucides, des lipides. Donc les minéraux ont un rôle majeur et sont appelés ainsi d'ailleurs hein, les minéraux majeurs car ils exigent des apports supérieurs à 100 mg par jour. Alors il en existe sept différents, le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore, le soufre, le sodium et le chlore. Et puis à côté de cela, il y a les oligoéléments qui sont appelés ainsi car on les trouve à l'état de traces, hein, c'est-à-dire nanoparticules, de particules beaucoup plus fines, qu'ils représentent ensemble moins de 15 grammes de la masse corporelle totale. On en dénombre une quinzaine, enfin 15, hein, parmi lesquels on trouve le fer, le zinc, le fluor, le cuivre, l'iode, le chrome ou le sélénium. Alors tous ces minéraux 
exercent trois grandes fonctions de base dans l'organisme. Ils assurent la croissance et le, la maintenance du tissu corporel. Hein, ils sont très polyvalents. Par exemple, le calcium participe à la fois au fonctionnement du système nerveux, à la coagulation du sang, à la contraction du muscle cardiaque. Euh, mais il n'est pas plus important que le bord ou le sélénium. Chacun a sa fonction. Si on parle surtout du calcium, c'est parce qu'il a une fonction de structure, il est très important dans l'organisme, mais il n'a pas de plus grande valeur qu'un autre. Les minéraux préservent aussi l'intégrité cellulaire et permettent d'atteindre l'équilibre acido-basique et euh, de jouer des rôles de fonction réductrice, oxydo-réductrice hein, dans l'organisme qui régule la perméabilité de la membrane cellulaire et euh, l'irritabilité des tissus, donc des rôles très particuliers au sein de la cellule. La troisième grande fonction des minéraux est liée à la génération d'énergie. Pour fabriquer de l'ATP, hein, la molécule énergétique, eh bien, il faut disposer de calcium, de magnésium, de phosphore, de manganèse, de, ma de vanadium, etc. Mais tous les minéraux que nous ingérons sont-ils utilisables par notre organisme Alors ça fait longtemps que je cherche des réponses à cette question. C'est une question essentielle hein, dans le monde de la naturopathie ou de la santé, où vous êtes amené à prescrire des compléments alimentaires qui vous apporteront des nutriments hein, susceptibles d'être euh, bien absorbés par l'organisme. Euh, moi, j'ai été démarché par de nombreux laboratoires. Euh, j'ai dû faire des choix en fonction de la qualité de ce qu'ils me proposaient hein, dans leurs produits. Euh, il fallait que j'évalue les niveaux d'absorption de, de ces nutriments. Et ça n'est pas toujours évident de trouver des laboratoires qui proposent vraiment de la qualité puisque la notion de rendement, de rapport production-coût, fait qu'on ne nous vend pas forcément que de la qualité. Alors j'ai eu l'idée de ce podcast récemment en lisant un article de Julien Vénesson. Alors Julien Vénesson, si vous ne connaissez pas, c'est un journaliste scientifique hein, pour qui j'ai le plus grand respect, qui fait un très beau travail. Mais parfois, peut-être que je ne suis pas d'accord avec lui, euh, qu'il ne va pas au bout de sa réflexion, que euh, peut-être il pourrait amener euh, parfois plus loin, même s'il fait déjà un très très beau travail et que je suis en accord la plupart du temps avec ce qu'il dit. Alors il a écrit dans un de ses articles récemment, que vous pourrez trouver facilement sur le net en tapant Julien Vénesson « Absorption des minéraux hein, », la phrase suivante. « Une croyance tenace considère que les minéraux devraient au préalable avoir été transformés par les plantes pour être assimilables par l'être humain. L'eau devrait donc être la plus pure possible pour nettoyer notre organisme. » Ces allégations ne sont pourtant pas étayées par la science, qui prouve au contraire que les minéraux de l'eau sont absorbés par notre organisme. Alors pour comprendre ce que veut dire Julien Vénesson, ici dans cette phrase, il faut que vous connaissiez les points de vue qui s'opposent au sujet de la biodisponibilité de l'assimilation des minéraux de l'eau. Alors, il y a un, une comparaison entre ce qu'on appelle les euh, êtres autotrophes et hétérotrophes, qui ont deux modes de nutrition, hein, et ces deux modes de nutrition divisent le vivant. Alors pour essayer, étayer sa thèse, Julien Vénesson part de la théorie qui compare les êtres autotrophes et hétérotrophes justement. Et il écrit, je cite, « Les organismes autotrophes, explique-t-il, sont capables de se nourrir en prélevant dans leur milieu de vie divers éléments. Ils puisent l'eau, les sels minéraux et le dioxyde de carbone présent dans l'air pour fabriquer la matière organique, hein, protéines, lipides, glucides. » Pour cela, ils utilisent le mécanisme de la photosynthèse. Les êtres vivants autotrophes sont donc des végétaux. A contrario, les êtres vivants hétérotrophes, comme nous, s'alimentent à partir des matières organiques élaborées par d'autres organismes vivants, végétaux ou animaux. Selon cette thèse, l'homme ne serait donc pas capable d'absorber des minéraux dits inorganiques, issus du règne minéral, comme celui des eaux minérales par exemple. Ça veut dire que nous ne tirions aucun profit de ces eaux minérales. 
En opposition donc à cette thèse, Julien Vénesson explique que de nombreuses études ont tout de même évalué la capacité de l'organisme à assimiler les nutriments présents dans l'eau de boisson. Il reprend pour cela une étude française qui montre que euh, lorsque l'on fait absorber une eau très riche en magnésium, hauteur de 110 mg par litre, chez 10 femmes en bonne santé, leur analyse révèle que près de 46% de ce magnésium avait été absorbé, c'est-à-dire avait traversé la barrière intestinale. Cette proportion est équivalente à celle obtenue même à partir de l'alimentation. Et il conclut que nous assimilons bien des minéraux inorganiques provenant de l'eau. Alors, si on se fie à ce type d'étude, on pourrait bien croire que nous pourrions nous nourrir, ou du moins nous complémenter en minéraux en absorbant des minéraux provenant de l'eau minérale, et non pas des fruits, des légumes ou d'autres aliments. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'assimiler des minéraux inorganiques au niveau intestinal pour qu'ils se retrouvent dans le sang, suffit-il pour dire que ces apports seraient suffisants pour notre santé, pour une santé optimale Et est-ce que l'absorption intestinale est la même que celle qui se déroule au niveau cellulaire, dans nos tissus profonds Alors, l'OMS accepte que quelques eaux minérales contenant des éléments essentiels nutritifs puissent contribuer à la couverture de substances nourricières. En même temps, L'OMS indique qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune preuve scientifique valable des effets positifs des eaux minérales. La biodisponibilité du magnésium dans l'eau, euh, si elle est comparable à celle des aliments, selon les études que je, citées par Julien Vénesson, on ne sait pas si cette minéralisation va être suffisamment bien euh, on va dire, disponible au niveau cellulaire. Alors, si on reprend d'autres études, on voit par exemple la plus grande étude qui a eu lieu au, en Allemagne par le docteur Ezeker. Elle a été réalisée en mai 2001 à l'université de Paderborn. C'est la plus grosse étude hein, jamais réalisée sur l'eau en Allemagne. Ce euh, chercheur explique dans sa conclusion « Une population ayant consommé de l'eau minérale n'est pas en meilleure santé qu'une population ayant consommé de l'eau faiblement minéralisée. » Et il conclut donc « Cherchez donc vos minéraux dans les plantes, fruits, et légumes et non pas dans l'eau. Alors pourquoi les minéraux des eaux des boissons ne seraient pas suffisamment bien assimilés pour répondre à une santé optimale Alors il faut se pencher d'abord sur la notion de minéraux ionisés. Alors c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, que je ne connaissais pas. Je connaissais la théorie des êtres autotrophes et hétérotrophes, mais pas celle-ci. Alors en m'enseignant, j'ai compris que les minéraux ionisés font partie donc des minéraux assimilables et biodisponibles. Ionisés, ça veut dire qu'ils ont une charge électrique particulière, les minéraux qu'on trouve par exemple dans l'eau minérale. Ils possèdent donc une charge électrique adéquate. Les minéraux dans l'organisme sont tous en équilibre entre eux. Et l'excès d'un minéral bien précis influencera tous les autres. Alors, les minéraux et oligoéléments ionisés sont toujours en solution dans, une dans un liquide ou une matière vivante, sans quoi ils perdent vite leur charge ionique et redeviennent des cailloux morts, inassimilables. Concernant l'eau minérale, donc, on trouve des minéraux ionisés et assimilables, mais uniquement si on la consomme à la source. C'est-à-dire, euh, dès qu'il y a un passage de l'eau de source dans l'usine pour l'embouteillage ou dans le système de tuyauterie interminable dans lequel est acheminée l'eau qui arrive à votre robinet, eh bien, cette charge électrique disparaît. D'où les propriétés perdues de ces eaux et le fait que ces minéraux deviendraient inassimilables. Alors, moi, je n'ai pas pu vérifier réellement cet aspect 
Et il est vraiment difficile de le vérifier. Mais je pense que si l'on devait être amené à euh, croire à cette théorie, et j'y pense qu'elle est juste, on pourrait imaginer que euh, des minéraux dits inorganiques, c'est-à-dire à, à l'état minéral pur, puissent suffire à nous complémenter. Pour cela, il suffirait par exemple de prendre des cailloux, de la craie, de l'argile, euh, de la sucer, de la boire, hein, et puis on aurait couvert tous nos besoins en minéraux, puisque leur concentration hein, en minéraux est très importante. Mais vous comprenez bien que euh, sucer des cailloux, boire de l'argile, euh, ne suffit pas à être, euh, on va dire, complémenté, euh, nourri correctement en éléments minéraux. Alors, pour mieux comprendre... Ce qui nous est le plus profitable en termes minéraux, il faut revenir à la thèse développée par Vénesson en début de ce podcast. Voici ce que dit en fait la biologie. La source primaire des minéraux, là où nous la cherchons, pour tout système biologique est le sol. Et l'on sait que seuls certains micro-organismes et certaines plantes sont capables d'extraire ces métaux, ces ions du sol au moyen d'acides humiques qui ont pour rôle d'enrober ou de quélater, on reviendra sur ce terme, c'est-à-dire enrober les minéraux pour les rendre assimilables, afin qu'ils puissent donc aisément franchir la paroi cellulaire qui est de nature hydrophobe et donc parfaitement étanche aux ions hydratés. C'est-à-dire que des ions hydratés, simplement en suspension, ne traverseraient pas la barrière, la membrane de nos cellules. Par contre, au niveau intestinal, il semblerait que franchir la barrière intestinale ne semble pas poser beaucoup de problèmes pour les minéraux, quelle que soit leur origine ou leur état. La muqueuse intestinale, en fait, est-elle équipée, hein, elle est semi-perméable, et elle est relativement bien équipée de systèmes à pompe à protons, etc., de systèmes actifs, pour transférer ce minéral. Néanmoins, elle est d'une charge positive, hein, la surface de la muqueuse intestinale a une charge électrique positive, et pour faciliter l'assimilation des minéraux qui ont aussi une charge positive pour la plupart, eh bien, il faudrait ce système de chélation, d'enrobage qui se, euh, pourrait se faire. On y reviendra juste après. Alors vous avez peut-être aussi entendu parler de la théorie de l'état colloïdal. Alors c'est quelque chose qui n'est pas assez évident puisque c'est la biologie quantique qui a euh, permis de découvrir cette notion-là. Le terme colloïdal, colloïde, signifie semblable à une colle. Une solution colloïdale désigne par exemple un milieu stable constitué d'eau et de particules en suspension. Ces particules sont de taille minuscule, hein, c'est-à-dire de l'ordre du nanoparticule, et ces colloïdes sont facilement absorbés de par cette taille minuscule par notre organisme. La biologie quantique met en évidence d'ailleurs que le corps humain est composé dans sa grande partie de particules colloïdales. L'état colloïdal, c'est donc l'état naturel. Dans tous les milieux vivants, tous les minéraux, que ce soit ceux des fruits, des légumes frais, euh, ceux qu'on trouve dans notre sang, sont donc à l'état colloïdal. Et pour que l'organisme puisse absorber et utiliser les minéraux, ils doivent se retrouver à l'état colloïdal. Les micronutriments donc colloïdaux sont donc de même nature que les cellules auxquelles ils sont destinés, et de ce fait, ils possèdent une biodisponibilité intégrale et complète. Le problème, c'est que dans nos eaux minérales, hein, les minéraux contenus dans ces eaux ne sont pas à l'état de colloïdes, ni dans les bouteilles, ni une fois arrivés au robinet. Donc, leur niveau d'assimilation, d'absorption au niveau cellulaire va être de moins bonne qualité, voire inexistant. Comment est-ce que nos cellules vont pouvoir assimiler et utiliser les minéraux les oligoéléments et sous quelle forme doit-on les trouver dans la nature pour pouvoir les assimiler Alors les membranes de nos cellules sont constituées de lipides. 
Or, les ions des minéraux, de l'eau, ne sont pas solubles dans l'huile, mais uniquement dans l'eau. Ainsi, ils ne sont pas biodisponibles directement par nos cellules et ne font que surcharger nos reins, peut-être, hein, s'ils euh, doivent être éliminés par ce rein. Du moins, ils ont un travail supérieur, nos, nos reins, d'élimination de ces minéraux s'ils ne sont pas assimilés correctement. Au niveau de nos cellules, on va trouver donc des sels inorganiques, que ce soit des chlorures, des sulfates, des carbonates, quand vous entendez parler de chlorure de sodium, carbonate de calcium, etc. Ce sont des minéraux hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, parce qu'ils sont ionisés. Mais ils ne peuvent donc pas traverser la membrane cellulaire pour deux raisons. 1. La paroi est chargée positivement, ce qui interdit aux minéraux et oligoéléments positifs comme le zinc, le calcium, le magnésium, etc., le phosphore, de traverser cette barrière puisque deux charges positives vont se repousser. Ça, c'est de la chimie basique. D'autre part, on vient de dire que cette membrane cellulaire elle est constituée d'acides gras. Et seules les substances donc liposolubles, qui se, sont solubles donc dans les graisses, pourront traverser cette barrière. Or, on sait que ce n'est pas le cas de ces sels inorganiques qui sont hydrosolubles. Donc, pour pouvoir être correctement assimilés par notre corps, les minéraux ingérés sous forme de molécules dites inorganiques, celles qui sont à l'état minéral pur, doivent tout d'abord être transformés sous forme organique pour être ensuite assimilé. Et tout ça, ça se fait dans un premier temps au niveau du tube digestif. La solubilité pardon, et la disponibilité dans l'intestin peuvent varier fortement. Pour assimiler ces minéraux inorganiques, donc le métabolisme doit en outre, en les digérant, les lier à des structures d'acides aminés. On appelle ça, ce processus qui est assez complexe, la chélation. Pour pouvoir donc traverser la membrane cellulaire lipidique, il faut que les ions se lient à des acides aminés qui vont servir de transporteurs. On appelle ça des ligands qui vont jouer ce rôle de traverser, de faire traverser les minéraux de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle donc la chélation. C'est sous cette forme donc chélatée que l'assimilation intestinale est améliorée, mais surtout que l'assimilation au niveau cellulaire devient possible. C'est pourquoi les minéraux, déjà couplés à une substance organique, les chélateurs, qui servent de transporteurs, sont nettement plus assimilables et biodisponibles. Alors ce procédé de chélation, il existe dans la nature et nous pouvons ingérer des minéraux qui ont déjà été chélatés. Et d'ailleurs, les fabricants, on verra, hein, fabriquent hein, des ligands qui permettent d'assimiler euh, de façon bien meilleure euh, tous ces minéraux. Le résultat est donc une spectaculaire augmentation de l'absorption et donc de la biodisponibilité. Un avantage donc supplémentaire et très important dans euh, notre capacité à nous minéraliser. Cette chélation, elle protège le minéral de l'oxydation et ainsi ces minéraux que nous assimilons, qui sont bien chélatés, ne réagissent pas comme des radicaux libres en augmentant l'oxydation au niveau cellulaire de notre organisme. Donc, ils peuvent à ce moment-là accomplir beaucoup mieux leurs tâches et ne constituent pas des sortes de poisons hein, qui accélèrent les processus de vieillissement hein, en libérant beaucoup de radicaux libres. Pour conclure, il faut bien comprendre que dans la nature, on trouve les minéraux assimilables, chélatés, surtout dans les végétaux ou les produits animaux. Toutes les parties, par exemple, du végétal contiennent des minéraux, des oligoliments, des vitamines qui sont chélatées, que ce soit au niveau des feuilles, des racines, des tiges ou du fruit, hein, ou dans les animaux hein, qui contiennent beaucoup de protéines. On va trouver des minéraux qui sont associés à des acides aminés et qui sont donc 
très assimilables. Attention, par exemple, dans les produits laitiers, l'équilibre calcium-magnésium n'est pas forcément idéal pour faciliter l'assimilation des minéraux. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, si on veut, on peut considérer que les plantes, les produits vivants, font ce travail de chélation et, de, et rendent les minéraux très biodisponibles et que nous n'avons pas à faire ce travail au moment de la digestion, euh, ce qui rend donc facilitant euh, ce travail d'assimilation, mais aussi le fait que nous ne produisons pas de radicaux libres lorsque nous utilisons ces minéraux. Donc, pour conclure cette première partie sur l'assimilation des minéraux, je dirais que les minéraux contenus dans l'eau à l'état minéral inorganique ne sont pas directement assimilables. Et le corps doit accomplir un effort métabolique énorme pour réussir à rendre assimilable au moins une petite pourcentage hein, de, ce, de ces minéraux. Croire qu'il suffit de boire de l'eau minérale pour avoir sa ration quotidienne de minéraux et d'oligomins est un leurre, même si peut-être on en assimile et on peut en utiliser une partie infime, mais ce ne sera pas sous cette forme qu'ils seront les mieux utilisés par l'organisme. Et derrière, on va comprendre qu'il faut les chercher sous une autre forme. Alors, on va voir dans le prochain podcast quelles sont les formes justement les plus faciles d'utilisation de ces minéraux, quelles sont les sources des minéraux les plus utiles que l'on pourra trouver, que ce soit dans les compléments alimentaires, que ce soit dans les produits vivants. Et vous pourrez ensuite ainsi faire de meilleurs choix hein, et surtout ne pas dépenser inutilement vos sous dans des produits où l'on trouve des minéraux très peu assimilables du moins très peu utiles pour l'organisme voilà, c'était Jean-Brice Tivan je vous propose d'approfondir donc toutes ces notions hein, si vous voulez me rencontrer euh, lors des formations en Alsace retrouvez donc toutes ces informations là sur alsacenaturo.com je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et merci de votre soutien 